0: Gut. Halleluja. Praise God. Sag mal Weihnachten. Jesus ist gekommen. Amen. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Okay, nochmal. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und lass uns Weihnachten, Heiligabend dazu benutzen, Menschen einzuladen, damit sie Jesus kennenlernen. Bring deine Freunde mit, deine Verwandtschaft, was auch immer. Wir werden dieses Jahr ein bisschen eine andere Situation haben, äh, weil wir das drinnen machen, aus verschiedenen Gründen. Wir werden versuchen, da draußen noch mehr Stühle aufzustellen, mit Übertragung zu arbeiten. Aber Gemeinde, ich habe eine Bitte an euch, an, an die Gemeinde, an die Leute, die schon lange hier sind und die treu sind, können ihr diesen Weihnachten mal den Gästen ein bisschen Vortritt geben. Also wenn die Gäste kommen, dass sie hier drinnen Platz kriegen. Ist das okay, damit wir denen etwas bieten können, damit sie Jesus erleben? Ist das okay? Alright. Also, wir versuchen das zu machen. Die Erfahrung zeigt, dass an Weihnachten doch manchmal Leute unterwegs sind, im Urlaub sind. Wir haben Gott sei Dank auch Studenten. Halleluja, gebt mal allen Studenten Applaus. Yes. Meine Frau hat 20 Jahre lang gebetet, dass wir mehr Studenten haben. Und jetzt sind sie da. Wir freuen uns riesig. Und die Studenten fahren dann manchmal in die Heimat und sind dann nicht da. Also wir werden irgendwie genug Platz haben. Aber äh, bringt die Leute mit. Weihnachten ohne Gäste ist kein Weihnachten. Okay? Weil Jesus ist für sie gestorben. Wir sind drin. Es geht darum, dass die Menschen Jesus erleben. Amen? Amen. Halleluja. Gut. Also, dann äh, will ich ganz kurz beten. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, und das sind wir, Jesus, wegen dir sind wir hier. Da hast du gesagt, da bist du. Und ich vertraue dir, dass du heute redest zu jedem Herzen und dass jeder nach Hause geht, verändert, und dass das Wort Gottes in seinen Geist dringt. Und dass es verändert, stärkt, heilt und befreit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es gab eine Zeit, in der du in christlichen Kreisen einen bekannten Slogan hören konntest, überall. In jeder Gemeinde, in jeder Veranstaltung, sogar auf Flyern, sogar äh, wie auch immer, überall war dieser Slogan zu hören. Der, der sollte den Menschen so sagen, in einem Slogan, in einem kurzen Slogan, äh, so quasi, was das Evangelium ist. Das Evangelium auf einen Punkt bringen. Der sollte die Menschen zu Jesus ziehen. Und der Slogan war Jesus ist die Antwort. Auf was? Ja, wir Insider wissen das. Aber ich habe manchmal äh, ich hab Sünder getroffen, Ungläubige, und haben gesagt, ihr schreibt, Jesus ist die Antwort. Auf was? Gut. Wir lesen in der Weihnachtsgeschichte, kennt ihr alle, denn euch ist heute ein Retter geboren. Ein Retter ist geboren. Ist jemand ertrunken? Wer muss gerettet werden? Ist jemand abgestürzt? Hast du zu viel Bergretter geguckt? Wer guckt Bergretter? Hand hoch. Ja. Nein, nicht Bergdoktor, Bergretter. Da gibt es Helikopter und Berge, das ist besser. Okay, also, gerettet von was? Und darüber wollen wir heute reden. Von was? Sind wir gerettet? Oder warum brauchen wir einen Retter? Geh mal zu unserer Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 10. In Lukas 2, Vers 10. Okay, da lesen wir. «Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll.» Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und, was steht da? Friede auf Erden, an den Menschen, einen Wohlgefallen, an den Menschen ein Wohlgefallen. Also der Retter ist also, steht hier, ist Christus. Und der Grund für den Frieden ist Christus. Und der Anlass der Freude ist Christus. Und der Friede für selber ist auch Christus oder Jesus. Halleluja. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. <lacht> Wisst ihr, in der Welt ist es oft so, und manchmal, wir, wir hatten in der Jugend, als ich mich bekehrt habe, gab es immer so einen Slogan, die Welt kriecht in die Gemeinde rein. Du musst aufpassen, die Welt schlüpft in die Gemeinde rein. Und das macht die Gemeinde kaputt. Und weißt du, was in die Gemeinde geschlüpft ist? Dass viele Leute im, im, im Dezember irgendwie äh, gestresst sind. Weihnachtsstress und, und depressiv. Und ah, Weihnachten, wenn im Januar geht, dann wieder die Sonne auf. Und ich glaube, die Welt wollte in die Gemeinde kriechen. Aber Dezember sollte die Zeit sein, die Adventszeit. Wer kennt noch Adventszeit? Wer, wer kennt diesen Ausdruck noch? okay. Und das sollte die Zeit sein, wo wir uns freuen, äh, eine große Freude haben, weil Jesus unser Retter gekommen ist. Amen? Yes. Halleluja. Und wir freuen uns auch. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid, um euch mit mir zu freuen, damit ich mich mit euch freuen kann. Denn uns kann. Denn unser Retter ist geboren. Amen? Gut, also, ein Retter ist uns geboren. Welcher ist Christus? Weiter, ein Friedefürst ist uns geboren. In Jesaja 9, Vers 6. Denn uns ist ein Kind geboren. Können wir das einblenden? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Sag mal Friedefürst. Wir haben ja das Thema Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Jesus ist der Friedefürst. Und wenn der Friedefürst in dein Herz kommt, dann hast du im Herzen Frieden. Das heißt nicht, dass da draußen in der Welt dann das alles auf einmal friedlich wird. Aber in deinem Herzen zieht Frieden ein. Amen. Gut, dann was ist uns noch geboren? Ein Erlöser ist uns geboren. Als er darin, in Hebräer 5, Vers 9, Hebräer 5, Vers 9, als er darin vollendet war, ist er für alle die ihm gehorsam sind, für alle. Sag mal für alle. Das heißt alle. Das heißt alle. Es gibt niemand, der ausgeschlossen wird. Er ist für alle, die ihm gehorsam sind oder die ihn annehmen, wie die Bibel auch sagt, zum Retter und Erlöser geworden. Okay. Nochmal zurück zu unserer Eingangsfrage. Warum brauchen wir einen Retter? Warum brauchen wir einen Friedefürst? Warum brauchen wir denn einen Erlöser? Das steht in Hebräer 2, Vers 14 zusammengefasst. Das ist der Ursprung vom Ursprung, warum wir einen Erlöser brauchen. ist hier ganz in einem Satz erklärt. So hat er die Menschen befreit, also wir brauchten Befreiung. Wir waren gebunden, wir waren gefangen. Er hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod, die durch ihre Angst vor dem Tod, es gibt etwas, was die Menschen zwar leugnen, aber was jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, in seinem Herzen weiß, dass irgendwann der Tod kommt. Und wenn der Tod kommt, was kommt dann? Lies weiter. Das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Also Menschen ohne Jesus sind Sklaven von dieser Angst. Und was ist die Angst? Warum hatten wir Angst? Warum hatten, hatten wir keinen Frieden? Warum hatten die Menschen Angst? Angst eben vor dem Tod, Angst, was kommt danach? Angst, wo komme ich hin? Angst, was passiert mit mir? Ich weiß innerlich, ich bin nicht gerettet. Mein, wenn du jemanden fragst, der Jesus nicht hat, dann kann der das nicht buchstabieren vielleicht. Aber im biblischen Sinne heißt... Heißt das eigentlich so, er weiß, dass er nicht gerettet ist. Und er weiß, dass wenn er nicht gerettet ist, dass dann der Tod keine gute Erfahrung ist. Mögen die Medien und die Welt noch so darüber streichen und darüber stinken, nach dem Tod ist alles fertig und so. Aber jeder Mensch weiß innerlich, er hat Ewigkeit in sich. Und er weiß, es gibt eine Ewigkeit. Und er weiß eigentlich, dass er gerettet werden muss, wenn er den Himmel sehen will. Und die Bibel sagt, weil die Menschen das innerlich wissen, aber den Weg zur Erlösung noch nicht kennen oder noch nicht angenommen haben, haben sie Angst und sind Sklaven ihr ganzes Leben lang. Und von dieser Sklaverei uns zu befreien, ist Jesus gekommen. Das ist der Grund. Zu suchen, zu retten, was verloren ist. Weil jeder Mensch ist ohne Jesus verloren. Und jeder Mensch hat ohne Jesus Schuldgefühle. Der Feind wird dafür sorgen, dass du Schuldgefühle hast und dass du Verdammnisgefühle hast und dass diese Schuldgefühle und Verdammnisgefühle über das Leben immer noch mehr zunehmen. Die nehmen nicht ab, die nehmen zu. Man kann sie zutehren, das Gewissen tot machen, dann geht es einem ein bisschen besser. Aber wenn du ein offenes Gewissen hast, ein offenes Herz hast, dann wirst du merken, dass du Errettung brauchst. Okay, die Bibel beschreibt das im Psalm diesen Zustand ohne Gott zu leben. Beschreibt die Bibel im Psalm 107 in ein paar Versen sehr gut. Und das ist eigentlich der Titel für meine Botschaft, den habe ich he heute gewählt, nämlich aus Todesschatten. Lies mal Psalm 107 Vers 10 mit mir in der Schlachter. Da heißt es, die die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Also die Bibel beschreibt Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie in Finsternis leben, in Todesschatten leben, in gebunden in Elend und Eisen. Okay, das heißt in Finsternis, eine andere Bibel sagt in Finsternis, in tiefster Verzweiflung, in Gefangenschaft. Eine andere Bibel sagt in Dunkelheit, in Leid gequält, in Ketten gefesselt. Mit anderen Worten, das ist ein Bild, auf Menschen, die den Retter noch nicht erfahren haben, die keinen Frieden haben, die von Gott weggelaufen sind oder Gott einfach noch nicht getroffen haben. Deshalb ist Weihnachten so wichtig, dass sie uns treffen, damit die Jesus treffen können im Endeffekt. Also es ist ein Bild von Leuten, die in Todesschatten sitzen. Wer von euch möchte gerne freiwillig in Todesschatten sitzen? Gott sei Dank, keine Hände. ja. Hattest du in deinem Leben mal irgendwann Angst in, ein, in einer Unfallsituation oder im Spital oder Hat, Wer hatte schon mal Angst, so richtig Angst. Okay, also Todesschatten beschreibt das nur das ganze Leben lang und dann am Schluss in der Hölle wirst du Angst haben ein Leben lang, bis in Ewigkeit. Und Gott, Jesus ist gekommen, um uns aus dieses Todesschatten herauszuretten. Das ist seine Mission. Also, hier haben wir ein Bild von jemandem, der gefangen ist, der in einem Gefängnis sitzt, der in Eisen und in Ketten und im Finstern ist. Du weißt nicht, was morgen passiert. Diese Situation hatte ich das erste Mal in meinem Leben so richtig im Schweizer Militär. Du weißt nicht, was morgen kommt. Du weißt nicht mal, was die nächste Stunde losliest. Es kann nämlich jederzeit Alarm losgehen und dann musst du rausrennen, dein Gewehr packen und für irgendwas bereit sein. Und das kann dann drei Nächte und drei Tage dauern. Du weißt nicht, was kommt. Und dieser Zustand war für mich am Anfang Katastrophe. Du kannst mit nichts planen. Du bist immer angemund. Du musst immer machen, was die sagen. Und das ist so ein Zustand von Todesschatten. Du weißt nicht, was kommt. Und mit Zug auf Ewigkeit ist es natürlich noch schlimmer, wenn du, wenn du nicht weißt, was kommt da hinten. Okay, äh, ich habe mal gegoogelt. Da, da ja hier steht äh, «Gefangen» oder «In Gefängnis» oder «In Todesschatten», habe ich mir überlegt, wie muss sich jemand fühlen im Gefängnis, wirklich im Gefängnis. Und habe ich ein paar Stimmen äh, da aufgeschrieben. «Knast ist eine furchtbare Erfahrung. das Sch Eins vom Schlimmsten ist Isolation. Du bist 23 Stunden am Tag allein. Allein mit deinen Gedanken, allein mit dir selbst. Niemand redet mit dir.» Du darfst eine Stunde raus aus der Zelle im Hof runden drehen. Eine Stunde darfst du runden drehen. Gefängnis, schreibt ein anderer, Gefängnis ist etwas, und so schreibt er es wirklich, Gefängnis ist etwas wirklich Schlimmes. Etwas wirklich, wirklich Schlimmes. Und dann schreibt er, Sprachlosigkeit, Lautlosigkeit, Einsamkeit, das Leben zieht an dir vorbei und du hast nichts davon. Warum ist Jesus gekommen? Um uns zu befreien aus einem Leben, der Finsternis und einem Leben von Todesschatten, wo es einsam ist und wo das Leben an dir vorbei zieht. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit du Leben hast und dass du es im Überfluss hast. Life Unlimited. Und deshalb, das Erste, was Jesus macht, wenn er in dein Leben kommt, er befreit dich von dieser Angst, was kommt irgendwann mal auf mich zu. Ihr Lieben, was immer auch geschehen wird. Wenn heute die absolute Katastrophe passiert und es ist Weltuntergang und diese Welt wird verbrannt, dann sind wir in der nächsten Sekunde in den Armen von Jesus. Amen! Und dann denkst du, so schnell habe ich nicht damit gerechnet, aber ist schön hier. Und diese Angst nimmt dir der Retter in dem Moment, wo du wie Matthias Jesus annimmst. Diese Angst geht. Du kriegst eine innere, einen inneren Frieden und deshalb haben wir diesen Titel gewählt, Frieden auf Erden. Eigentlich hätte ich auch schreiben sollen, Frieden in deinem Herzen. Wir haben dann letzten Sonntag gehört, dass auf dieser Welt nicht Frieden ist. Aber es kann Frieden sein in deinem Herzen, weil Jesus dich aus den Todesschatten heraus gerettet hat. Im übertragenen Sinne sind Todesschatten so eben Trennung von Gott, ein Leben ohne Jesus, ein Leben ohne Frieden. Die Ursache davon ist der Sündenfall und letztendlich eben auch die Sünde. Die Sünde, die dich trennt von Gott die dir Angst macht, die die, die die Wurzel von Angst ist, von Finsternis, von Verzweiflung, auch von Bitterkeit und von Runden drehen. Was dürfen die Leute im Gefängnis? Eine Stunde in 24 Stunden dürfen sie Runden drehen. Weißt du was? Gewisse Leute drehen Runden und drehen Runden und drehen Runden und drehen Runden. Aber Gott der hat dich nicht gemacht, um Runden zu drehen. Diese Sünde isoliert, sie macht einsam, sie nimmt dir die Freude am Leben. Das Leben zieht an dir vorbei. Und Lieben, das gilt für Leute, die Jesus noch nicht kennen, aber das gilt auch für Leute, die in einem gewissen Bereich Jesus noch nicht reingelassen haben. Das kann auf dich zutreffen, wenn, wenn du den Retter noch nicht in deinem Bereich des Lebens reingelassen hast, wo du Runden drehst. Hast du Leben in deinem Leben... Bereiche, wo du Runden drehst, brauchst keine Hand hochzuhalten. Yes? Keine Runden drehst. Wo mich der Feind immer versucht zu erwischen ist, wieder in Sorgen zu bringen, dann drehe ich wieder Runden. Drehe ich wieder Runden. Dann muss ich sagen, Herr, vergib mir. Komm in diesen Bereich. Okay? Und dann gibt es andere Sachen. Mein Sorgen kann auch eine Sucht sein. Aber dann gibt es andere Süchte, nämlich Rauchen, Alkohol, Drogen. Spielsucht, das haben wir noch ein paar neue, seit wir Internet haben, Internetsucht und Pornografie und so weiter, das sind auch Süchte, das sind Runden, die wir drehen, da sind wir noch Sklaven. Wir sind fremdbestimmt, dann gibt es andere, die treiben die Angst, dann gibt es andere, die treiben die Schulden, finanzielle Schulden und du drehst Runden. Andere, die leben im Streit, zu Hause, in der Ehe, in der Familie, in der Verwandtschaft, Streit ist ein gutes Thema vor allem auf dem 24., wenn die ganze Familie zusammenkommt. Ja. ja. Aber du kannst in diese Situation reingehen mit deinem Frieden. Und da haben wir haben heute schon gehört, dieses Zeugnis heute Morgen, dass du Frieden ausstrahlen kannst, weil du den Frieden hast. Weil du den Frieden hast. Und ja, sogar sagt die Bibel, lass den Gerechten, oder lass den, ich weiß nicht genau, wie es steht, lass den, Gericht, den Gerechten nicht streiten. Okay. Okay, also dann äh, Runden drehen in Bitterkeit. Es gibt Leute, die einfach diese eine Sache nicht abschließen können, weil wegen der Sache die hängt mich immer wieder. Wenn ich diese Person sehe, wenn ich diese Person, da kommt mir die Galle hoch. Es gibt Leute, die können nicht aus dem Haus raus, weil wenn der Nachbar draußen ist und seine Katze draußen ist, dann kriegen sie schlechte Gefühle. Ja. Habe in meiner Nachbarschaft irgendwo irgendwas gehört, dass es solche Sachen gibt. Gott sei Dank trifft das uns nicht. Ein Benefit, ein großer Profit, wenn du wächst im Glauben, dann lernst du, wie man Frieden hält. Und wie wir hier eingezogen sind in, in Nersingen, da waren ein paar Leute und die haben, die haben Dinge gemacht. Denke, ich, hm, das ist interessant. läuft das hier so? Und am ersten Moment habe ich gedacht, Moment, ich sage dem schon mal was, was Sache ist. Man hat eilig gesagt, m -m -m -m. zuerst beten, zuerst denken, zuerst freundlich sein. Und weißt du was? Es hat gefruchtet. Und wir haben, gerade in letzter Zeit hatte ich mehr Connection zu mehr Nachbarn, als ich je hatte. Gott öffnet langsam Türen. Und das freut mich. Und wir sind Kinder des Friedens. Amen? Weil wir den Frieden Gottes in uns haben. Also Unzufriedenheit, wenn wir schon von Frieden reden. Es kann sein, dass du noch gefangen bist in Unzufriedenheit. Unzufriedenheit über das, Unzufriedenheit über das, Unzufriedenheit über das. Ich habe gerade meine Phase, ich könnte jeden gerade beißen. Nein, das passiert euch nicht, ihr seid so heilig. Das passiert euch nicht, das könnte höchstens mir passieren. Okay. Gut, jetzt, also wenn du am Runden drehen bist, wenn du in Sucht gefangen bist, wenn du Angst hast, wenn du Schulden hast, wenn du streitest, dann sagt Gott zu dir, okay, selber schuld, mach, bis du es hast, bleib in deiner Gefangenschaft, oder? Nein. Okay. Dann lass uns mal die Lösung lesen. In Matthäus 9, Vers 36. Mit anderen Worten, bist selber schuld, was rennst du weg von mir, warum gehorchst du mir nicht, dann würde dir das alles nicht passieren. Ah. Okay, hier steht was anderes. Jesus sagt, der Heilige Geist sagt, Gott selber sagt in seinem Wort hier: Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Er hatte tiefes Mitleid mit ihnen. Oder jammerte, jammerte es ihn oder wie heißt das? Okay, eine andere Bibel sagt, hat er Barmherzigkeit, hat die Barmherzigkeit Gottes ihn erfasst. Mit anderen Worten, echtes Mitleid. Ich meine, man kann Mitleid haben und Barmherzigkeit oder Mitleid und echtes Mitleid ist, ich sehe deine Not und ich helfe dir. In der, was in der Welt äh, auch äh, Mode ist, ist ja die Armen, ja die Armen, ja die Armen, ja sind schon Arme und ich habe mein eigenes Leben. Das geht mich nichts an. Das ist nicht das, was Jesus mitleid. Jesus meint, ich sehe deinen Status. Ich sehe, dass du in Sünde lebst. Ich sehe, dass du verloren bist. Ich sehe, dass du in Todesschatten bist und dass du Angst hast. Und ich bin gekommen, um das zu ändern. Ich habe mein einziges Leben, ich habe mein eigenes Leben dahingegeben, um das zu ändern, dass du Frieden hast und dass du rauskommst aus dieser Gefangenschaft. Okay? Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Also Jesus hat echtes Mitleid. Schafe ohne Hirten sind, das kann ich aus, aus Erfahrung, wir hatten 70 Schafe zu Hause, und Schafe ohne Hirten, mit anderen Worten, wenn man sie nicht leitet, wenn man ihnen nicht sagt, was lang geht, dann sind sie überall. Und wir haben ab und zu auf in den Bergen ein Schaf verloren, ist abgestürzt, weil die selbst überall unterwegs waren. Ja, jetzt kann man sagen, hat der Hirte seine Funktion nicht erfüllt. Gut, auf der Alp in den Bergen ist das ein bisschen anders. Der Hirte kann nicht 24 Stunden um die Schafe herum kursieren. Das ist einfach so. Aber bei uns zu Hause haben wir geguckt, dass die Schafe immer wissen, wo es lang geht. Und haben sie auf die neue Aue geführt, auf neues Gras geführt. Und haben geguckt, dass sie zu trinken haben. Und dann geht es ihnen gut. Gut. Und die Bibel benutzt dieses Bild und sagt, sie hatten keinen Hirten, niemand, der sie leitet. Und jetzt kann man Hirten so und so sehen. Und es ist beides richtig. Wer ist der gute Hirte? Was steht in der Bibel? Jesus ist meistens die richtige Antwort. Also, Jesus, jeder Mensch ohne Jesus, ist irgendwo orientierungslos, verloren, weiß nicht, was lang geht, ist geistlich desorientiert, ja? Aber auch jeder Christ, der keine Härte hat und keinen Hirten hat, keinen Pastor hat, ist irgendwo orientierungslos. Das hat mir nicht ich erfunden, sondern Gott hat es erfunden, dass er Gemeinden hat und Kirchen gegründet hat mit Pastoren, die eingesetzt sind, damit du eine grobe Orientierung hast. Wir werden dir nicht sagen, ob du ein blaues Auto kaufen sollst oder ein rotes. Du wirst von mir auch nie hören, du sollst einen Kredit nehmen oder du sollst keinen nehmen. Nimm lieber keinen. Ich sage nur lieber. Okay? Aber das ist deine Entscheidung. Aber es gibt eine Grundrichtung. Wenn wir in der Herde gehen und der Past- wenn ihr für den Pastor beten, und er euch gut leitet, dann geht allen Schafen gut. Sag mal Amen. Amen. Wer betet für mich? Danke. Amen. Wow. So viel Handy habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich frage das zweimal im Jahr und so viel Handy habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Danke. Ich brauche es, damit ich euch gut leiten kann. Amen. Okay. Gut. Also, ein Leben ohne Jesus, ein Leben ohne Friedefürsten ist ein Leben in Orientierungslosigkeit. Und dann sagst du, wie es eben hier in diesem Wort steht, Wen soll ich um Hilfe bitten? Jesus hat gesehen, dass die Schafe verloren sind und dass sie niemanden haben, den sie um Hilfe bitten können. Nun, du kannst dich auf Versicherungen verlassen. Du kannst dich auf eine Impfung verlassen. Wir haben gesehen, wie wirkungsvoll diese Impfungen waren. Wer war geimpft und hatte trotzdem Corona? Ich. Diese Impfung war sehr zuverlässig. Nun, ich will nicht kritisieren. Es ist einfach so, die Welt hat schon eine Lösung, aber die Lösung hat sie eben dann doch nicht. Okay, du kannst dich auf Ärzte verlassen oder auf Verwandte oder auf deine Rente, aber wo ist deine Grundsicherheit? Wer kann dich wirklich aus Todesschatten herausholen? Wer kann dich wirklich befreien? Wer kann dir wirklich helfen? Nur Gott. Okay, also in, lassen Sie uns das nochmal lesen, Matthäus 9, Vers 36b. Sie wussten nicht, und Jesus redet hier vom Menschen ganz klar, obwohl das Bild von Schafen ist, wenn sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Nun, wir wissen, wo Hilfe ist. Halleluja. Wir wissen, wo Rettung ist, beim Retter. Wir wissen, wo Erlösung ist, beim Erlöser. Wir wissen, wo Friede, wo Friede ist, beim Friedefürst, der, der den Frieden erfunden hat und der, der ihn auch aufrichten wird. Hey Leute, eines Tages wird es keinen Krieg mehr geben, keine Brände mehr geben, keine Mafia mehr geben, es wird keine Rechtsverdreher mehr geben, dann gibt es nur noch Leute, die gerecht sprechen im Himmel, wenn es das überhaupt braucht. Das wird einmal vorbei sein, weil der Friedefürst wird kommen und sein endgültiges Reich aufrichten. Halleluja! Praise God. Thank you, Lord. Also in Lukas 1, Vers 49, oder 50 besser gesagt, seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Gott verdammt dich nicht. Jesus verdammt dich nicht. Er hat Gnade und Barmherzigkeit. Selbst er wartet, auch wenn du Dinge getan hast aus Unwissenheit, er wartet, bis es dir schaltet und dann kannst du um Gott um Vergebung bitten. Er wartet, bis du in seine Arme rennst und dann kann er dir deine Sünden vergeben. Ob das die Sünde ist, nämlich weglaufen von Gott, oder ob es eine Sünde ist, eine Sucht ist, eine Angst, was auch immer es sein mag, Gott ist dein Helfer. Aber hier steht am Schluss noch etwas. Lass uns das nochmal einblenden. Lukas 1, Vers 50. Hier steht am Schluss etwas ganz Wichtiges. Er gibt Gnade und Barmherzigkeit von Generation zu Generation. Allen, die ihn ehren. Er also, sagt, ich habe so viel verbockt. Gott will von mir nichts mehr wissen. Und dann habe ich das wieder falsch gemacht und dann ging es fünf Jahre gut und dann habe ich es wieder falsch gemacht und dann ging es zehn Jahre gut und dann habe ich es wieder falsch gemacht. Gott sagt nicht, er kommt für die, die alles richtig machen. Das ist das Schöne an unserem Retter. Er sagt, das einzige Bedingung ist, dass du ihn ehrst. Wie ehrt man Gott? Ganz einfach, Jesus, ich brauche einen Retter. In Lukas 1 und 2 steht viel von dem Weg des Friedens oder von Gottesfurcht. Das nennt man Gottesfurcht. Wenn man erkannt hat, Gott, ich kann nicht meine Sünde mir selber vergeben. Ich brauche einen Retter. Ich will dich mit meinem Leben ehren. Dann kriegst du jede Barmherzigkeit und jede Gnade im Überfluss sogar. Also, es heißt, seine Gnade oder Barmherzigkeit gilt allen, die ihn ehren. Nicht die brav waren oder die gut waren, die keinen Erlöser brauchen, die keine Hilfe wollen, sondern allen, die ihn ehren. Er hilft dir. Du bist sein Schaf oder du kannst heute sein Schaf werden. Oder sagen wir das so, du bist sein Kind oder du kannst heute sein Kind werden. Dazu gibt es gleich ein paar Minuten ein Gebet. Also Jesus ist der gute Hirte, er ist der Retter, er ist der Friedefürst. Wir brauchen ihn, weil wir von Natur aus Sünder waren, weil wir im Finsternis waren, weil wir gefangen waren in Sünde und Ungehorsam, sagt Epheser. Okay, nun, wo, wenn wir Hilfe brauchen, Orientierung brauchen, woran können wir uns orientieren? Ganz kurz zum Abschluss drei Punkte. Jesus ist dein Hirte. Jesus ist dein Hirte. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich zu... Das, das Luther-Übersetzung, hier steht es anders. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Wenn du diesen Retter nimmst und wenn du sein seine Weisung nimmst und seine Orientierung für dich annimmst, dann wirst du immer auf neue, saftige Wiesen kommen. Es kann mal sein, dass du durch eine Wüste gehst, dass du durch ein Tal gehst, aber du wirst immer wieder auf saftige Weiden kommen. Wer ist schon mal durch eine Wüste gegangen in seinem Leben? Ich auch. Aber weißt du was, wenn du weißt, dass der Hirte da vorne ist, dann wird dich der Hirte immer wieder aufs Grüne auf grüne Augen bringen. Er wird dich immer wieder auf deine Beine bringen, wenn man so im Volksmund sagt. Er wird dich immer wieder retten. In diesem Sinne. Okay, lass uns noch den letzten Vers. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Er erfrischt meine Seele. Sag das mal laut zu dir selber. Er er erfrischt meine Seele. Noch einmal. Er erfrischt meine Seele. Er ist der gute Hirte. Er gibt dir Wasser, er gibt dir Ruhe, er gibt dir frische Seele. Er, gibt eine, er erfrischt deine Seele. Okay, wo kannst du dich noch orientieren? Am Friedefürsten. Am Friedefürsten. Er wohnt nämlich in dir. Wenn du den Retter angenommen hast, dann wohnt er in dir durch seinen Heiligen Geist. Es heißt hier in Jesaja 55, Vers 12: Ihr werdet in Freude aussehen und Frieden geleitet werden. Und der Friedefürst gibt dir nicht nur inneren Frieden, sondern er leitet dich den Weg des Friedens, wie es in Lukas heißt. Er leitet dich auf dem Weg, der am meisten Frieden in dieser Welt hat. Natürlich gibt es da draußen immer noch Leute, die komische Sachen tun, Leute, die Kriege anfangen, Leute, die, die Mafios sind. Das können wir nicht ändern, bis Jesus seine Herrschaft hier aufrichtet. Aber du kannst den Weg des Friedens gehen trotzdem, wenn du mit dem Geist des Friedens erfüllt bist und dem Geist des Friedens dich geleitet führst. In jeder Entscheidung suche immer diesen Frieden. Wenn Gott, etwas, wenn Gott etwas sagt oder wenn du etwas tust oder etwas entscheidest und du hast Freude in dir darüber und hast Frieden in dir darüber, dann ist es meistens Gott. Tu nie etwas, ohne dass du Frieden hast. Das ist meistens dann eben nicht Gott. Ja, Cornelia und ich, haben uns mal in einen Deal reingeredet und haben einen Hausvertrag unterschrieben. Wir haben einen ein, ein Vertrag für ein Haus. Ein Haus gekauft, unterschrieben, alles gemacht. Und wir hatten diesen Frieden nicht. Und dann mussten wir um Barmherzigkeit schreien und um Hilfe schreien zu Gott. Und er hat uns wieder rausgeholt. Das wäre eine Katastrophe geworden. Wenn du Mist machst, dann schrei zu Gott und sag, Herr, vergib mir. Und Gott kann dich immer noch retten. Aber wir haben uns einfach gegenseitig in da reingeredet und haben nicht auf unseren Frieden gehört. Wenn du auf deinen Frieden hörst, dann machst du sowas nicht. Gott wird sagen, nein, warte, das ist nicht dein richtiger Deal. Ich habe was für dich, was besser ist und was aufgeht. Don't! Mach es nicht. Mach nichts, bevor du nicht diesen Frieden hast in deinem Herzen und dass du weißt, dass du weißt, dass Gott mit dir ist. Okay, letztens, woran sollst du dich orientieren? Wie immer natürlich am Psalm 119, Vers 5. An seinem Wort. Denn dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Guck, du brauchst nicht in der Finsternis zu sein. Du hast das Wort. Du hast eine Bibel. Und solange du eine Bibel hast, hast du, hast du Wegweisen. Du musst nicht verloren sein in dieser Welt. Es gibt sogar Christen, die sind verloren. Was ist mein nächster Schritt? Was soll ich tun? Wie soll ich jetzt das wieder machen? Was soll? Natürlich habe ich diese Fragen auch. Aber dann betest du, bis du Frieden hast und bis du weißt, was zu tun ist. Lies mal den Vers rein. Er gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Hallo? Nicht für den übernächsten Schritt. Warum? Du sollst im Glauben wandeln. Und es ist viel schöner, im Glauben zu wandeln, als alles schon zu wissen. Wer ist froh, dass er nicht alles gewusst hat, was in den letzten 20 Jahren auf ihn zukommt? Das hätte mich umgebracht. Gott gibt dir Licht für den nächsten Schritt. Du brauchst nicht in Angst zu wandeln, in der Finsternis herumzuirren, Du hast immer Licht. Du weißt immer den nächsten Schritt, wenn du das Wort hast. Wenn du deinen Geist hast und wenn Jesus dein Hirte ist, er leuchtet dir, das Wort leuchtet dir für den nächsten Schritt. Deshalb lies dieses Buch jeden Tag. Sag mal jeden Tag. jeden Tag. Es gibt so ein englisches Sprichwort, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch geht. An apple a day keeps the doctor away. Ein Apfel pro Tag Hält den Doktor weg von dir. Weißt du was? Ein Kapitel pro Tag hält die Dämonen fern, hängt die Süchte fern, hält Bitterkeit fern, hält Schulden fern. Lies es, es ist dein Leben. Amen? Wir werden bald Fasten und Gebet haben. Dann werden wir einen speziellen Fokus darauf lesen, dass wir lesen und beten und fasten damit eben das Leben, das in uns ist, zur Entfaltung kommt. Okay, also wenn wir verstehen, dass Jesus unser Retter ist, dass, er nur, dass nur er uns echten Frieden geben kann, er für das gekommen ist, seinen Vater und den Himmel für uns verlassen hat, um uns aus der Todesschatten herauszuholen, unsere Sünden zu vergeben, unsere Verdammnis in Gerechtigkeit zu verwandeln, dann sind wir dankbar, sicher, gegründet, wie Schafe, die einen Hirten haben. Hast du einen Hirten? Ist Jesus dein Hirte? Komm, lass uns aufstehen. Halleluja, wenn Jesus noch nicht dein Hirte ist, dann bitte ich dich, und wir haben heute Morgen für dich gebetet, dass du dann Gott begegnest und dass du heute Morgen deinen Hirten kennenlernst, nämlich Jesus Christus. Die Bibel sagt in Römer, wenn du den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet. Wenn du ihm die Türe zu deinem Herzen aufmachst, dann zieht der Friede fürst in dein Herz ein. Er reißt dich sofort aus den Todesschatten heraus. Dieses Gefängnis geht auf und du wirst endlich in deinem Herzen wissen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du einen Hirten hast, nämlich Jesus, und dass er dich nicht verlassen wird und nie versäumen wird, dass du am Ende deiner Zeit und jeder von uns wird einmal von dieser Erde gehen. Jeder von uns. Viele Leute verdrängen das. Aber weißt du was? Irgendwann ist diese Lebensuhr hier unten aus, fertig. Auch wenn du unter 20 Jahre lebst, irgendwann ist Schluss. Aber wenn du heute Jesus annimmst, dann wirst du jetzt schon spüren, dass das gar kein Drama ist, weil du dann direkt in die Herrlichkeit gehst, weil du dann direkt in Jesu Armen landest weil du dann deinen Hirten von Angesicht angesehen wirst, sehen wirst, deinen Friedefürst, deinen König, deinen Erlöser. Halleluja. Lass uns mal alle Augen schließen. Ist jemand heute hier und du sagst, ich will heute diesen Hirten annehmen. Ich will heute diesen Jesus in mein Herz aufnehmen. Ich will heute Frieden mit Gott haben. Versöhnt werden mit Gott. Dann halt mal kurz deine Hand hoch. Ist jemand hier, der das heute Morgen tun möchte? Dann halt mal kurz deine Hand aus. Wenn du im Livestream bist zu Hause, dann kannst du einfach jetzt zuhören, was wir sagen und du kannst jetzt heute Morgen eine Entscheidung treffen für Jesus. Eine Entscheidung für den Hirten. Halleluja. Praise God. Ich gucke nur einmal. Wenn du noch keinen Frieden hast in deinem Herzen, dann ist heute Zeit, den Friedefürsten anzunehmen. Mach diese Entscheidung, du wirst sie nie bereuen. Okay. Gut, lass uns beten zusammen. Wenn du hier bist und du traust dich nicht, die Hand hochzuhalten, oder du weißt nicht sicher, wie das geht, dann zeigen wir dir, wie das geht. Wir beten alle zusammen ein Gebet, das Gebet der Übergabe oder ein Gebet der, äh, des Sünders, der zur Gerechtigkeit wird, wie man das auch immer nennen mag. Der Annahme von Jesus Christus und dann wirst du ein Kind Gottes werden. Wenn du zu Hause bist, bete dieses Gebet mit und du wirst ein Kind Gottes werden heute Morgen. Okay, lass uns zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, sei mein Retter. Ich nehme dich heute als Retter und Erlöser an. Leite mich und führe mich auf dem Weg des Friedens. Jesus, ich übergebe dir die Zügel meines Lebens. Ich erkenne heute Morgen, dass ich dich brauche, dass ich einen Retter brauche, dass ich einen Friedefürst brauche. Und ich nehme dich heute als Herrn und Erlöser an. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann online, schreib uns. Wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Wenn du hier im Saal bist, komm am Schluss zu unseren Gebetshelfern nach vorne und die werden dir erklären, was die nächsten Schritte sind. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann kriegst du ein Büchlein von uns, das braucht etwa eineinhalb Stunden zu lesen, dann hast du die Basis von der Basis gleich klar von Anfang an, was Rettung ist, damit du nicht irgend in irgendwelche Zweifel kommst und wieder vom Weg abkommst, damit du sicher stehen kannst. Gut, dann für die Gemeinde, vielleicht sind Leute hier und das heute Morgen einen Bereich erkannt in deinem Leben, wo du Jesus reinlassen musst. Für Süchte, wie Rauchen, Alkohol, Drogen, für Internetsucht, für Spielsucht, was auch immer. Wenn du fremdbestimmt bist, wenn das Leben dir diktiert, was du tun sollst, wenn vielleicht Umstände dir diktieren oder Freunde dir diktieren oder in der Schule gibt es Peer Pressure. Also, wie heißt Peer Pressure auf Deutsch? Ha? Vielen Dank. Gruppenzwang. Du bist in der Schule und eine Gruppe macht das und du weißt, es ist falsch, aber du machst es, damit die Gruppe eben dich nicht ausschließt oder die Gruppe nicht falsch von dir denkt. Wenn du unter sowas leidest, wenn du unter Streit leidest oder streitsüchtig bist, sogar, wenn du unzufrieden bist, dann lass Gottes Frieden heute in dein Herz. Lass Gottes Frieden in dein Herz. Lass uns nochmal alle Augen schließen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt jedem Einzelnen offenbarst, wo er den Friedefürsten ausgeschlossen hat. Und ich weiß, Herr, ich, dass du bereit bist. Ich weiß, dass du, Jesus, bereit bist. Jede Sucht, jede Angst, jede Schuld, jeden Streit, jede Bitterkeit heute zu brechen und die Fesseln dieser Dinge zu zerschneiden. Aber die Entscheidung ist deine. Du hast heute Morgen, du, der du hier bist, hast heute Morgen die Gelegenheit, Jesus in dein Herz zu lassen. Nein, vielleicht nicht das erste Mal, sondern da, wo deine Schwäche ist. Da, wo du unzufrieden bist. Da, wo du bitter geworden bist. Da, wo du auch verzweifelt bist. Lass den Frieden Gottes in dein Herz rein. Entscheide dich, mit alten Streitdingen zu brechen. Entscheide dich, mit Süchten zu brechen. Heute Morgen, alle Augen geschlossen, ist jemand hier, der mit Bitterkeit, mit Umvergebung, mit Schulden, mit solchen Dingen aufräumen will und du willst Gottes Frieden in diese Situation reinlassen, dann halt mal deine Hand hoch, ich will für dich beten. Ja, hier sind Hände, hier sind Hände. Danke, Frau, ehrliche Hände. Es geht darum, dass du frei wirst. Okay, danke, ich habe die Hände gesehen. So, Vater, ich bete, empfange einfach dieses Gebet. Vater, ich bete, dass der Friede Gottes, der Friedefürst in diese Dinge einkehrt. Und ich breche in Jesu Namen diese Sucht über dir, diese Spielsucht über dir, was auch immer es sein mag, diese Fremdbestimmung. Du gehörst Jesus, du bist ein Kind Gottes und niemand muss dich fremdbestimmen und nichts wird dich fremdbestimmen, weil der Friedefürst in deinem Herzen wohnt. Ich spreche, ich breche Angst in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass du Ich breche die Macht der Schulden, geistliche Schulden und finanzielle Schulden in Jesu Namen. Ich komme gegen Streit und ich löse Bitterkeit in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass anstatt Unzufriedenheit Frieden in die Herzen reinkommt. Thank you, Jesus. Jetzt sagst du, ich höre dich reden, aber mein Ding wurde nicht genannt. Weißt du was? Der Friedefürst weiß, was dein Ding ist. Und du kannst Frieden haben für dieses Ding, gerade heute Morgen. Thank you, Jesus. Halleluja. Lass uns alle zusammen sagen: Danke, Vater, für den Friedefürst, für Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du in jedem Bereich meines Lebens reingekommen bist und dass Friede einkehrt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Noch ein Schlusswort ganz kurz. Ich weiß aus pastoraler Erfahrung und aus Ausbildung, manchmal gibt es Leute, die sind in Süchten oder in Dingen verstrickt, da brauchst du Unterstützung. Oft tut es so ein Gebet, weil Gott ist hier. Aber manchmal tut es so ein Gebet nicht. Und dann brauchst du Hilfe. Du brauchst mit jemandem, um den du reden kannst. Du brauchst vielleicht drei, vier Sessions, wo dir jemand hilft. Gerade wenn es um Spielsucht geht, Pornografie und so weiter, brauchst du vor allem jemanden, dem du Rechenschaft abgibst. Dann such dir jemand, dem du Rechenschaft abgeben kannst. Wenn du nicht, wenn du Hilfe brauchst und du weißt nicht, wo du Hilfe kriegst, dann weiß ich jemand, der weiß, wo du Hilfe kriegst. Und ich helfe dir gerne niemand in dieser Gemeinde wird mit dem Finger auf dich zeigen, weil du frei werden willst. Weißt du, wir waren alle tot in Sünden und getrennt von Gott. Wir waren alle weg von Gott. Alle. Und nur weil du noch etwas hast, wo du noch nicht ganz frei bist, bist du genauso ein Kind Gottes wie wir. Und du bist genauso angenommen wie wir. Und du bist mindestens so wertvoll wie ich. Aber Gott will dich frei. Dann ruf mich an. Wir suchen einen Weg, wie du frei werden kannst. Du musst nicht mit Züchten leben. Es gibt Hoffnung und es gibt mehr als Hoffnung. Wenn du Gebet mit gesunder Therapie verbindest, wirst du frei. Versprochen. Versprochen. Amen? Gut. Okay.